0: Section 13. De romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romans et contes par Théophile Gautier. Section 13. JETATURA Chapitre 1. Le Léopold, superbe bateau à vapeur toscan, qui fait le trajet de Marseille à Naples, venait de doubler la pointe de Procida. Les passagers étaient tous sur le pont, guéris du mal de mer par l'aspect de la terre, plus efficace que les bonbons de Malte et autres recettes employées en pareil cas. Sur le Tillac, dans l'enceinte réservée aux premières places, se tenaient des Anglais, tâchant de se séparer les uns des autres le plus possible et de tracer autour d'eux un cercle de démarcation infranchissable. Leurs figures splénétiques étaient soigneusement rasées. Leurs cravates ne faisaient pas un faux pli. Leurs cols de chemise roide et blanc ressemblent à des angles de papier bristol. Des gants de peau de Suède, tout frais, recouvraient leurs mains et le vernis de Lord Elliot miroitait sur leurs chaussures neuves. On eût dit qu'ils sortaient d'un des compartiments de leurs nécessaire. Dans leur tenue correcte, aucun des petits désordres de toilette, conséquence ordinaire du voyage. Il y avait là des lords, des membres de la Chambre des communes, des marchands de la Cité, des tailleurs de Regent Street, et des couteliers de Sheffields tous convenables, tous graves, tous immobiles, tous ennuyés. Les femmes, ne manquait pas non plus, car les Anglaises ne sont pas sédentaires comme les femmes des autres pays, et profitent du plus léger prétexte pour quitter leur île. Auprès des ladies et des mistresses, beautés à leur automne, vergetées des couleurs de la coupe rose, rayonnaient, sous leur voile de gaze bleu, de jeunes misses aux teintes pétri de crème et de fraises, aux brillantes spirales de cheveux blonds, aux dents longues et blanches, rappelant les types affectionnés par l'équipe Sakes et justifiant les gravures d'outre-manche, du reproche de mensonges qu'on leur adresse souvent. Ces charmantes personnes modulaient, chacune de son côté, avec le plus délicieux accent britannique, la phrase sacramentelle « Vedi Napoli, y mori »« Consultez leur guide de voyage ou prenez note de leurs impressions sur leur carnet sans faire la moindre attention aux œillades à la joie, de quelques faits parisiens qui rôdaient autour d'elle pendant que les mamans irritées murmuraient à demi-voix contre l'impropriété française. Sur la limite du quartier aristocratique se promenaient, fumant des cigares, trois ou quatre jeunes gens qu'à leurs chapeaux de paille ou de feutre gris, à leurs paletots sacs constellés de larges boutons, de cornes à leurs vastes pantalons de coutis, il était facile de connaître pour des artistes indications que confirmaient d'ailleurs leurs moustaches à la Van Dyck, leurs cheveux bouclés à la Rubens ou coupés en brosse à la Paul Veronaise. Ils tâchaient, mais dans un tout autre but que les dandies, de saisir quelques profils de ces beautés que leur peu de fortune les empêchait d'approcher de plus près et cette préoccupation les distrayait un peu du magnifique panorama étalé devant leurs yeux. À la pointe du navire, appuyés au bastingage ou assis sur des paquets de cordages enroulés, étaient groupés les pauvres gens des troisième place, achevant les provisions que les nausées leur avaient fait garder intactes, et n'ayant pas un regard pour le plus admirable spectacle du monde, car le sentiment de la nature et le privilège des esprits cultivés que les nécessités matérielles de la vie n'absorbent pas entièrement. Il faisait beau, les vagues bleues se déroulaient à larges plis, ayant à peine la force d'effacer le sillage du bâtiment. La fumée du tuyau, qui formait les nuages de ce ciel splendide, s'en allait lentement en légers flocons d'ouate, et les palettes des roues se démenant dans une poussière diamantée où le soleil suspendait des iris, brassait l'eau avec une activité joyeuse, comme si elle eût eu la conscience de la proximité du port. Cette longue ligne de collines, qui de pau au Vésuve, dessine le golfe merveilleux au fond duquel Naples se repose comme une nymphe marine, se séchant sur la rive après le bain. Commençait à prononcer ses ondulations violettes et se détachaient en traits plus fermes de l'azur éclatant du ciel. Déjà, quelques points de blancheur, piquant le fond plus sombre des terres, trahissaient la présence des villas répandues dans la campagne. Des voiles de bateaux pêcheurs, rentrant au port, glissaient sur le bleu uni comme des plumes de cygne promenées par la brise, et montrer l'activité humaine sur la majestueuse solitude de la mer. Après quelques tours de roues, le château Saint-Elme et le couvent Saint-Martin se profilèrent d'une façon distincte au sommet de la montagne, où Naples s'adosse par-dessus les dômes des églises, les terrasses des hôtels, les toits des maisons, des façades des palais et les verdures des jardins, encore vaguement ébauchés dans une vapeur lumineuse. Bientôt le château de l'œuf, accroupi sur son écueil lavé d'écume, sembla s'avancer vers le bateau à vapeur et le môle, avec son phare, s'allongea comme un bras tenant un flambeau. À l'extrémité de la v, le vésuve, plus rapproché, changea les teintes bleuâtres, dont l'éloignement le revêtait pour des tons plus vigoureux et plus solides. Ses flancs se de ravines et de coulées de lave refroidies, et de son cône, tronqué comme des trous d'une cassolette, sortirent très visiblement de petits jets de fumée blanche qu'un souffle de vent faisait trembler. On distinguait nettement Chiatamon, Pizzo Falcone, le quai de Santa Lucia, tout bordé d'hôtels, le Palazzo Real avec ses rangées de balcons, le palazzo nuevo flanqué de ses tours à Moucharabi, l'arsenal et les vaisseaux de toutes nations, entremêlant leurs mâts et leurs espars comme les arbres d'un bois dépouillé de feuilles, lorsque sortit de sa cabine un passager qui ne s'était pas fait voir de toute la traversée, soit que le mal de mer l'eût retenu dans son cadre, soit que par sauvagerie il n'eut pas voulu se mêler au reste des voyageurs, ou bien que ce spectacle, nouveau pour la plupart, lui fût dès longtemps familier et ne lui offrit plus d'intérêt. C'était un jeune homme de vingt-six à vingt-huit ans, ou du moins auquel on était tenté d'attribuer cet âge au premier abord, car, lorsqu'on le regardait avec attention, on le trouvait ou plus jeune ou plus vieux, tant sa physionomie énigmatique Mélangeait la fraîcheur et la fatigue. Ses cheveux d'un blond obscur tiraient sur cette nuance que les Anglais appellent Auburn et s'incendiaient au soleil, de reflets cuivrés et métalliques, tandis que dans l'ombre, il paraissait presque noir. Son profil offrait des lignes purement accusées, un front dont un frénologue eût admiré les protubérances, un nez d'une noble courbe aquiline des lèvres bien coupées et un menton dont la rondeur puissante faisait penser aux médailles antiques. Et cependant tous ces traits beaux en eux-mêmes ne composaient point un ensemble agréable. Il leur manquait cette mystérieuse harmonie qui adoucit les contours et les fond les uns dans les autres. La légende parle d'un peintre italien qui, voulant représenter l'archange rebelle, lui composa un masque de beauté disparate et arriva ainsi à un effet de terreur bien plus grand qu'au moyen des cornes, des sourcils circonflexes et de la bouche en rictus. Le visage de l'étranger produisait une impression de ce genre. Ses yeux, surtout, étaient extraordinaires. Les cils noirs qui les bordaient contrastaient avec la couleur gris pâle des prunelles et le ton châtain brûlé des cheveux. Le peu d'épaisseur des os du nez les faisait paraître plus rapprochés que les mesures des principes de dessin ne le permettent. Et quant à leur expression, elle était vraiment indéfinissable. Lorsqu'ils ne s'arrêtaient sur rien, une vague mélancolie, une tendresse languissante s'y peignait dans une lueur humide. S'ils se fixaient sur quelque personne ou quelque objet, les sourcils se rapprochaient se crispait et modelait une ride perpendiculaire dans la peau du front. Les prunelles de grise devenaient vertes, se tigraient de points noirs, se striaient de fibrilles jaunes. Le regard en jaillissait aigu, presque blessant, puis tout reprenait sa placidité première, et le personnage, à tournure méphistophélique, redevenait un jeune homme du monde. Membre du jockey club si vous voulez allant passer la saison à naples et satisfait de mettre le pied sur un pavé de lave moins mobile que le pont du léopold sa tenue était élégante sans attirer l'œil par aucun détail voyant une redingote bleue foncé, une cravate noire à pois dont le nœud n'avait rien d'apprêté ni de négligé non plus un gilet de même dessin que la cravate, un pantalon gris clair, tombant sur une botte fine, composait sa toilette. La chaîne qui retenait sa montre était d'or, tout unie, et un cordon de soie plate suspendait son pince-nez. Sa main, bien gantée, agitait une petite canne mince en sept de vigne, tordue terminée par un écusson d'argent. Il fit quelques pas sur le pont, laissant errer vaguement son regard vers la rive qui se rapprochait et sur laquelle on voyait rouler les voitures, fourmiller la population et stationner ces groupes d'oisifs pour qui l'arrivée d'une diligence ou d'un bateau à vapeur est un spectacle toujours intéressant et toujours neuf, quoiqu'il l'ait contemplé mille fois. Déjà se détachait du quai une escadrille de canots, de chaloupes, qui se préparait à l'assaut du Léopold, chargé d'un équipage de garçons d'hôtel, de domestiques de place, de fascini et autres canailles variées, habitués à considérer l'étranger comme une proie. Chaque barque faisait force de rame pour arriver la première, et les mariniers échangeaient selon la coutume des injures, des vociférations capables d'effrayer des gens peu, au fait des mœurs de la basse classe napolitaine. Le jeune homme aux cheveux auburn avait, pour mieux saisir les détails du point de vue qui se déroulait devant lui, posé son lorgnon double sur son nez, mais son attention, détournée du spectacle, sublime de l'abbé par le concert de criaillerie qui s'élevait de la flottille, se concentra sur les canots. sans doute le bruit l'importunait. Car ses sourcils se contractèrent, la ride de son front se creusa et le gris de ses prunelles prit une teinte jaune. Une vague inattendue, venue du large et courant sur la mer, ourlée d'une frange d'écume, passa sous le bateau à vapeur, qu'elle souleva et laissa retomber lourdement, se brisa sur le quai en millions de paillettes, mouilla les promeneurs tout surpris de cette douche subite. Et fit, par la violence de son ressac, s'entrechoquer si rudement les embarcations que trois ou quatre Fascini tombèrent à l'eau. L'accident n'était pas grave, car ces drôles nageaient tous comme des poissons ou des dieux marins, et quelques secondes après ils reparurent, les cheveux collés aux tempes, crachant l'eau amère par la bouche et les narines, et aussi étonnés, à coup sûr, de ce plongeon que put l'être Télémaque, fils d'Ulysse, lorsque Minerve, sous la figure du sage mentor, le lança du haut d'une roche à la mer pour l'arracher à l'amour de Caris. Derrière le voyageur bizarre, à distance respectueuse, restait debout, auprès d'un entassement de mâles, un petit groom, espèce de vieillard de quinze ans, gnome en livrée, Ressemblant à ces nains que la patience chinoise élève dans des potiches pour les empêcher de grandir, sa face plate, où le nez faisait à peine saillie, semblait avoir été comprimée dès l'enfance, et ses yeux à fleur de tête avaient cette douceur que certains naturalistes trouvent à ceux du crapaud. Aucune gibbosité n'arrondissait ses épaules ni ne bombait sa poitrine. Cependant, il faisait naître l'idée d'un bossu, quoiqu'on eût vainement cherché sa bosse. En somme, c'était un groom très convenable, qui eût pu se présenter sans entraînement aux races d'Ascot ou aux courses de Chantilly. Tout gentleman rider l'eût accepté sur sa mauvaise mine. Il était déplaisant, mais irréprochable en son genre, comme son maître. L'on débarqua, les porteurs, après des échanges d'injures plus qu'homériques, se divisèrent les étrangers et les bagages, et prirent le chemin des différents hôtels dont Naples est abondamment pourvu. Le voyageur aux lorgnon et son groom se dirigèrent vers l'hôtel de Rome, suivis d'une nombreuse phalange de robustes fascini qui faisaient semblant de suer et de halter sous le poids d'un carton à chapeau ou d'une légère boîte, dans l'espoir naïf d'un plus large pourboire, tandis que quatre ou cinq de leurs camarades, mettant en relief des muscles aussi puissants que ceux de l'Hercule, qu'on admire au Studge poussaient une charrette à bras ou balottaient deux mâles de grandeur médiocre et de pesanteur modérée. Quand on fut arrivé aux portes de l'hôtel et que le padron Eût désigné un nouveau survenant, l'appartement qu'il devait occuper, les porteurs, bien qu'ils eussent reçu environ le triple du prix de leurs course, se livrèrent à des gesticulations effrénées et à des discours où les formules suppliantes se mêlaient aux menaces dans la proportion la plus comique. Ils parlaient tous à la fois, avec une volubilité effrayante, réclamant un surcroît de paye et jurant, leur grand Dieu, qu'ils n'avaient pas été suffisamment récompensés de leur fatigue. Paddy, resté seul pour leur tenir tête, car son maître, sans s'inquiéter de ce tapage, avait déjà gravi l'escalier, ressemblait à un singe entouré par une meute de dogs. Il essaya pour calmer cet ouragan de bruit, un petit bout de barangue dans sa langue maternelle, c'est-à-dire en anglais. La harangue, obtint peu de succès. Alors, fermant les poings et ramenant ses bras à la hauteur de sa poitrine, il prit une pose de boxe, très correcte à la grande hilarité des Fascini, et d'un coup droit digne d'Adam ou de Tom Cribbs et porté au creux de l'estomac. Il envoya le géant de la bande rouler les quatre fers en l'air sur les dalles de lave du pavé. Cet exploit mit en fuite la troupe. Le colosse se releva lourdement, tout brisé de sa chute, et sans chercher à tirer vengeance de Paddy, il s'en alla, frottant de sa main, avec force contorsion, l'empreinte bleuâtre qui commençait à griser sa peau. Persuadé qu'un démon devait être caché sous la jaquette de ce macaque, bon, tout au plus, à faire de l'équitation sur le dos d'un chien, et qu'il aurait cru pouvoir renverser d'un souffle. L'étranger, ayant fait appeler le padron di Casa, lui demanda si une lettre à l'adresse de Monsieur Paul d'Apremont n'avait pas été remise à l'hôtel de Rome. L'hôtelier répondit qu'une lettre portant cette suscription attendait en effet depuis une semaine, dans les casiers des correspondances et il s'empressa de l'aller chercher. La lettre, enfermée dans une épaisse enveloppe de papier, crime lide, azuré et vergé, scellée d'un cachet, de cire aventurine, était écrite de ce caractère penché au plein, anguleux, au délié cursif qui dénote une haute éducation aristocratique et que possède, un peu trop uniformément peut-être, des jeunes anglaises de bonne famille. Voici ce que contenait ce pli, ouvert par Monsieur d'Apremont, avec une hâte qui n'avait peut-être pas la seule curiosité pour motif. « Mon cher Monsieur Paul, nous sommes arrivés à Naples depuis deux mois. Pendant le voyage fait à petite journée, mon oncle s'est plaint amèrement de la chaleur, des moustiques, du vin, du beurre, des lits. Il jurait, qu'il faut être véritablement fou pour quitter un confortable cottage à quelques milles de Londres et se promener sur des routes poussiéreuses bordées d'auberges détestables où d'honnêtes chiens anglais ne voudraient pas passer une nuit. Mais tout en grognant, il m'accompagnait et je l'aurais mené au bout du monde. Il ne se porte pas plus mal et moi je me porte mieux. Nous sommes installés sur le bord de la mer dans une maison blanchie à la chaux et enfouie dans une sorte de forêt vierge d'orangers, de citronniers, de myrtes, de lauriers roses et d'autres végétations exotiques. Du haut de la terrasse, on jouit d'une vue merveilleuse et vous y trouverez tous les soirs une tasse de thé ou une limonade à la neige, à votre choix. Mon oncle que vous avez fasciné, je ne sais pas comment, sera enchanté de vous serrer la main. Est-il nécessaire d'ajouter que votre servante n'en sera pas fâchée non plus, quoique vous lui ayez coupé les doigts avec votre bague, en lui disant adieu sur la jetée de Folkestone ?» Alicia W. Fin de la section 13, enregistrée par Margot.